0: ララジオままフクロラジオオ始ままりしたですちょっとお久しぶりの配信になりますけれども、えー、今回は情報社会学を研究してます塚越健治と
1: 。倒してます大です
2: ですでで
0: 田はいこの3人、えー、最近ねこの固定のメンツになってますがこの3人で、えー、始めたいかなというふうに思っています。今日はですね、えー、最近話題の「スマホ脳」っていう本がありましてですねあの僕、仕事の関係でスマホのを読んだんですよ、まあ、こういう情報社会学とかなんで、まあ、なんかあれなのかなと思って読んだんだけれども、これがね、結構ことのほか面白かったというのがあってです、ね、ちょっとこの話を、まあ、しようかなというふうに思っています。この袋ラジオでお話ししてきましたけれども、まあ、あの趣向を変えてってわけではないですけれども、まあ、それぞれいろいろ思うおもしい話、こ,ういうこの本が面白かったっていうことをですね前もちょっとね、あのブックトークみたいなのをしましたけれども、まあ、そういうのの拡張版ってわけではないですけれども、これが面白かったっていう話をもうちょっとしてもいいかなというところで、今回はスマホの話をしたいと思いますが、神田さん、読んだんでし
2: ょうん読ん読だこれすごいい面白い
1: うん、えっ、ー
0: 、と大隈くんもさらっと
1: 。さらっと読んでわりとなんていうのかな知ってる情報というか知ってることも多かったのであ大体こういう感じかなっていうふうに想像しながら読んだんでかなり詳細に読み込んだっていう感じでもないんですけどまあでも面白い内容だったと思います
0: 。あのまあ、今言ってくれれたたみたいに多分これ本読むとなんとなく知ってたって話が多いんですよ。これ、スウェーデンの精神科医のアンデシュ・ハンセンっていう人が書いてるんですけれども、ただまあ、なかなか切り口が面白いかなというふうに思うんですね。ただまあ、断っておくと、この人が言っているそのこと、脳の、話とかっていうのが専門家じゃないので、どこまでがなんていうのかな学会の定説で、どこまでがこの人の議論なのかっていうのは、いまいちちょっと区別がつかないところがあって、どうなのかなと思う部分もあるにはあるんですけれども、しかし、全体としてはなかなか面白いかなと思います。でね、この本ね、一言で言っちゃうと、僕なりにまとめて一言で言うと、ですねあのスマホは怖いし面白い、それだけなんですよ。スマホは怖くて恐ろしあ恐ろしくて素晴らしいものっていうこの2つで特徴付けられるかなとうう思うんですねまず1つはスマホってめっちゃ恐ろしいんですよでなぜかっていうとこれハンセンが言ってるのはストレスホルモンのコルチゾールってよく聞くじゃないですか,なんか生活の中でコルストレスするとコルチゾールが出てみたいなであれってそのこ,れもこれはあの定説でよくあるんですけれどもコルチゾールが出るときっていうのは脳みその中で闘争か闘争かっていう状態になると、闘争は戦う方の闘争と逃げる方の闘争、うん、両方、まあ、日本語として面白いんで、闘争か闘争このスイッチが入るらしいんですよ。要するに、ストレスがかかったときっていうのは、脳内で、まあ、やべえぞっていう状況らしいんですね。そうすると、戦うか逃げるか、区別しろっていうことで、まあそこの、そこにバッと集中するっていうことなんですね。例えば、ヘビを見たとき、人間って固まっちゃうそうなんですよ。本にも書いてあるし。でおそらくそれは、その日々がにょろにょろして、われわれの祖先がいっぱい殺されてきたからだと思うんで、にょろにょろしたものを見た瞬間に、多分そこに集中するようにできてるんですよね。その時き、コルチゾールが出てきて、不安になるんですよ。その不安で。不安になるんで、戦うか逃げるかはっきりしろってなる。で、これ、スイッチが押されると、睡眠とか消化とか記憶とか、すべてが後回しになるらしいんですよね。なので、ストレスが溜まると、めっちゃ食べちゃうとか、あれば食べないとか、寝れないとか。こういうのって消化も悪くなる。これって全部後回しになっちゃうらしいんですね。つまり目の前のことに集中しろっていうことらしいんですよ。で、スマホって基本的にストレス反応と同じようなことになっちゃうというふうにハンセンは言ってるんですね。つまりなんかスマホ置いてピコーンとかって LINE が鳴るじゃないですか。それってなんかこう、なんていうのかな。ね、こうデートした女の子と別れてすぐピコンってきたらあ、来たのかなって喜ぶかもしれないけど、大抵はグループラインとかであめんどくせえとか思いながら、だるとか思いながら、でも見なきゃいけないから見てるってことあると思うんですよね。で、あるいはツイッター、電車座った時に意味もなくツイッター開いちゃう人も多いと思うんですよ。僕、学生さんに授業で行くとやっぱそういう人が多い、僕もそうなんだけれども、その時になんとなくトレンドチェックって見ちゃうんですけど、あれ、本当に見たいと思ってないんですよね、多くの人は。大抵。でも見ちゃう。あれって不安なんですよ、ね、つまりそのコルチゾールみたいなものが出てきて不安になってしまって目の前の,そのトレンドとかをチェックしなきゃなんない、えー、ツイッターのじゃなくて LINE の通知は見なきゃいけないっていう感じ自分からその見てしまうでこれ本の中で火災報知器が常に鳴り響いてるって書いてますけれどもつまりスマホってめっちゃ不安になって常にその火災報知器が鳴ってるような状態で我々のストレス不安そういったものをスイッチをオンにさせる、まあ、デバイスですっていうふうに言ってるんですね。なな<笑>な,、うんね、なんかかかか超りが深いいいいじゃでででです
1: すすそそううもやね基本的にこういうなんていうのかな、まあ、最新技術によって作られた機械だったりとかそれをもとにして反映した文明っていうのが人間の持ってるもともとのオペレーションシステムと、まあ、こうディスコミュニケーションっていうかうまく合ってないよみたいな話っていうのはもうずいぶん昔からたくさんそういう種類のね話はああってまあ、それが新しいタイプなのかなっていうふうにもままああ言えますよね
0: あのディスコミュニケーションというよりかはむしろめちゃくちゃ適合したっていうふうにも思ってるんですね、僕はスマホが。つまり、うん、まあなんていうの、こういえばハッキングってことですけれども、人が不安に思ってしまう、コルチゾール出るときって良くも悪くも集中させるんで、ストレスって別に悪いことじゃないんですよ、そこに集中してっていうことを脳内のスイッチが、こっちが言ってくれるわけだから。うん、なので怒られたときとか怒鳴ったときってやっぱそっち見るじゃないですか。それは危険だからです多分コルチドール出てるんですよね。で、これをスマホでそのシステムを作っているっていうので、結局なんでそういうことさせるかっていうと、SNS めっちゃ見てくれると広告見るから儲かるわけじゃないですか。でこういうのアテンション、うん、注目経済、アテンションエコノミーっていうんですけれども、結局我々のその修正をハッキングして、その。トレンドチェックしないととか LINE チェックしないとっていうコルチゾールを出,出させて我々にスマホを手に取らせるっていう意味ではものすごいスマホって悪い意味で適合させてるんですよね我々の,この脳内の情報というか、うん、我々の,こうなてうのかな性質をさしてるっていう話なんですねでもう一つあってでスマホのっていうのはもう一つの情報この2つで基本できてるんですけどもう一つはですねスマホ見ると報酬系、あの快楽が出るその神経伝達物質のドーパミンっていうのが出るというわけなんですね。でドーパミンっていうのはその快楽に関わる報酬系のね、よく言うじゃないですか、ドーパミンドバドバ出るみたいな話が出るんですけど、これはどっちかというと、期待とか喜びの方のスマホなんですねで。さっきのコルチゾールは不安、何々するかもって不安でスマホを見ちゃうんですけど、こっちの方は何々するかもしれない期待の方で。スマホを見るっていう話なんですねでハンセンが言ってるのは、まあ、人間ってその生きていかなきゃいけないのでいろんな情報を摂取しないとそれこそ狩猟採集時代は、ね、こういろんな情報を見てあそこに動物がいるとかいないとか食い物があるないとかっていうのを調べようとするから基本的には情報を摂取したいというふうに思ってるらしいんですよ。まあ、多分ハンセンセのの解釈だだと思うんだけどここはで我々のこう現代人ででも基本は同じで情報を入れたいいっていう欲望ははあるはずなんだとで結局スマホっていうのは情報摂取に役立っていると。なんだけどここでハンセンが言って面白いのは情報そのものじゃなくて次の情報が欲しいんだっていうふうに言ってるんですね。新しいことを取り入れるるのが快楽だって言ってて言んですこれ何かっていうとインスタとか TikTok やってる人はよくわかると思うし学生さんに聞いたらみんなそうだって言ってたんですけど。たりティックトックとか見たりする？見ない。あん
2: まり見ない。
0: インスタは？インスタは見る。あれ見ない。じゃあでもツイッターは見るよね
2: 。ツイッターも見ます
0: 。<笑>あのね
2: 、経験ない
0: かなと思うんだけど、そのなんか書いてる内容を見てんだけど、もうスクロールしたくなってるときない
2: ？わかりますわかります。<笑>
0: もうポーっとこう次次次ってやろうとしてるこうスクロールってあるじゃないですか親指とか人差し指下から上にピンピンってやるあのポケモン GO をピンってやってるみたいなあれだけどあれスクロールって言うんですけど要するにその情報の内容を読むっていうよりかは情報を摂取してるっていうことに快楽を感じてしまう。なので、うん、あの文章あんまり読んでないで次行くとか TikTok とかも面白い動画を見てるんだけどもう見てる時にはもう次の動画が気になっちゃってるんですよ。で本当にインスタもそうだけど、TikTok って一番新しいバズったこう SNS というかアプリですよね、世界的には。非常に新しいですよね。TikTok やると分かるんですけれども、次の見たくてしょうがなくなっちゃうと。そらくこのスクロールしてる行為そのものに快楽が宿ってしまって、そこに銅版味が出てるんだと。だから嫌でも、こうなんか暇な時間にパッて TikTok とか見ちゃうと、平気でで1時間とか延々とかスクロールしちゃうんですよあの SNS 無限ループ時刻って呼んでるんですけど<笑>なんかなんていうのかな僕なんかはそうですけど人間的に調子悪い時例えばその締め切りが近いけどやる気が出ない時とかあるいはストレスが溜まってる時とか何でもいいんだけどなんかやる気がしない時とかってそういう時ってなんかだい大体 SNS の滞留時間が増えてる時ってなんか調子悪い時なんですよこれは僕の実感なんですけどでも多,多くの人みんなそうだと思うんですけどスクロールしちゃってることでドーパミンが出ちゃうっていう話なのでまとめるとスマホを使うと不安の方でもスマホを見ちゃうコルチゾール楽しいドーパミンが出る方でもスマホを見ちゃうでスマホのっていうのはま,あまさにこの両方期待と不安両方をずっとこうなんていうのかなせつかれている両方の観点から我々はスマホに使われていて結局スマホばっかを見てしまうとこれは危険ですよねっていうことを言ってる本なんですよ。なんかそう聞くとおーって思いますよね
2: 報酬系の部分の話でいうともう一個加えたいのがんかこれハンセンだけが言ってることじゃないと思うけど人間ってマルチタスクに適してない。あの実は人間の本質っていうか本能的にはマルチタスクっていうのはあのちゃんと集中してる時よりもまあ効率は下がってるし記憶力とかも低下してるはずなんだけれどマルチタスクってあの結構できてるって思ってて。る人とかあとマルチタスクマルチタスク派みたいな人たちがいると思うんだけれど、まあ、実は私もそうなんだけれどなんか同時に10冊の本を並行して読んだりとかって普段から全然しててでただそのマルチタスクっていうのは実はあの記憶には定着してないし集中もあの1個の本をずっと読んでる時とかよりは集中してないっていうのは分かっててでもなんでマルチタスクってじゃあなんかや,や,やりたくなっちゃうのかっていうとやっぱりその人間が狩猟民族だった時狩猟採集時代の時に進化した脳ではこう常にいろんなところに気が散ってる状態の,あのものだけが生き残ってきたっていう,こう私たちの今生きている人間たちにはもうプログラミングされているなんか本能みたいなのがそういう気が散っているものがこうこう敵とかに食われずに生き残ってきたみたいなのがあって。だからこう気が散っているっていうことがそれこそさっき言ったそのドーパミンみたいな気が散っているっていうことはいいことだみたいな風にこうに体がプログラムされていて喜びを感じるようなこう物質を出しているっていう風にこうに言われていてでだから実際は集中力も効率も全部低下しているのにマルチタスクをやっているとなんかやっている気になったり。快楽のように感じてしまうことがあるのは、まあ、本能的にそういうふうにプログラムされているからだっていうのが、うんまあ、この本にも書いてあるし結構これって他の本にも書いてあることで,でこれ面白いなと思うのがっていうのはそのスマホのがなんかニュースピックスかなんかで取り上げられた時に、うん、あの堀江隆文があの堀エモ門がそれに対してコメントしててその記事に対して。うん、ということはスマホに適したニュータイプにスマホに対応したニュータイプになればいいってわけですねみたいなコメントをしてたんですよ。<笑>でけどそれ,をそれを言ってることおかしくてっていうのもこの感ンはこの本の中で3回ぐらいあのテクノロジーに人間はなれればいいんだっていうのではなくてそれは間違ってる。テクノロジーはあの私たちに私たちにテクノロジーの方が私たちに対応するべきであって私たちがテクノロジーに対応するのは間違ってるって3回ぐらい言ってるんですよこの本の中でだからでただこのスマホが何て言うんだろうその一筋縄じゃないのはだからスマホって使わない方がいいよねとか。はい、今すぐスマホは箱の中にしまって部屋の隅に追いやりましょうみたいなことを言ってるわけじゃなくてか本当にスマホはこんな風に悪影響もあるし本能的に抗えない部分もあるしけど私たちはもうこのテクノロジーを捨てては生きていけないんだからさあどうしましょうみたいな感じで問いかけられてるわけ<笑>だから,、うん、だからホリエモンが言ったようなとといいいいううことははスマホにに適したニュータイプになればいいっていうのは逆でそうじゃなくて<笑>だってそもそもそのもう本能的にこういう物質が出るようになってしまうとかっていう状態をニュータイプになればいいっていうような簡単な言葉で簡単な意識でこう本能を変えられるわけじゃないんだからそれこそ遺伝子操作とかしてこういう状況の時にこういう物質が出ないようにするそういうふうにプログラミングされたこうなんかあのメイキングタイルドみたいなそういう,そういう操作をするのであればニュータイプになるのかもしれないけど今私たちがじゃあどうするのかって言ったらそういう遺伝子操作的なことはできないんだったら分かった上でどういうふうに生活に取り入れるのかがあのうまく使いこなすそれしか方法はないという
0: ハンセンなんかはそういうふうに言っていますよね今のはそのよく言われる技術決定論みたいなその技術が全部社会を変えるみたいな、まあ、技術が先行人間に先行してるのかにその<咳>技術に使われるのか人間が技術を使うのかっていう、まあ、結構古典的な対立がずっとあるんですよそれはもうプロメテウスじゃないけど火が生まれた時からそれをどうするのかっていうふうに技術の周りで我々がどうするのかっていう考えっていかなきゃいけない問題なんだけれどもその少なくともスマホに今はなんかしな使われちゃってるもっと言えばまあスマホ作ってる GAFA とかですよねあるいはそのサービスを展開してる GAFA とかに使われすぎているしあのー、なんかね結局そのマルチタスク実際本当にそうでそのネットサーフィンとかしていっぱい情報入れても情報を摂取したっていうことの快楽はあるけど多分記憶力としては相当低いんですよねでやっぱりそれは時間の問題があってやっぱりえっと英語の辞書とかも紙の辞書でアップル、アップル、アップルとかって言いながら調べるのか、パツッとね電子辞書で調べるのか、やっぱり記憶の定着が全然違うし、あとやっぱり本読んだりとか勉強してるときに、ちょこっとでスマホでピコーンってやって、それなんか返信したりとかすると、それだけで、なんていうのかな、元いた、読んでいた状態に戻るのに、なんか10分とか15分かかっちゃうんですってね。他のもののもが入ってきちゃうと戻るるに時間かかるそれでその集中力が持たないっていう話があって、で実際にそのこれ、北海道大学の研究でもあるんですけれども、なんかね、スマホを手元に置いておくと、その簡単な計算作業とかが、なんか1割だか2割、なんか下がっちゃうんだよねあの、うん、スコアが。で、ポケットに入れてもダメらしいんですよ。必要なのは、隣の電源をオフにして、
2: 隣の部屋に置くっていう
0: 。ししかダメ<笑>らいいんんでででですすね
2: あの他の人の人スマホでも<笑>置いてるだけでダメなんですよ自分のとか関係ない
0: <笑>まあ頭の中になんかスマホがあるっていうこと自身でもう我々の脳内のメモリが使われている状態だっていうふうにま考えることができるとでみんな分かってるんですよスマホ使っちゃいけないってこんなこと言わなくてもそうだなと思うんですよでも我々は自制心がないのであのーつい触ってしまう何だったら仕事で使うから仕方ないんだよみたいな自分自身に言い訳をしながらスマホを使っているっていうのが現状で、まあ、それこそ自分に関わるとかそのしか何て言えばいいのかなこうスマホをずっと使ってる自分のことを考える余裕がないってことなんですねあるいはその自分のことをもうちょっと例えば就職前で自分のことをね自己分析しようっていう時にどうしようっていう時に自分のことを考えるんじゃなくて、まずスマホで自己分析で検索するみたいな。<笑>それで2、3時間経っていて、<笑>何もわからないみたいな。側だけ分かったみたいな話が、まあ、典型的な話だと思うんですよね。そうすると、何年か前に僕も記事で書いたけど、なんか、資格を取りましょうとか、なんかね、こうデジタルデトックスしましょうとか、資格取りましょう、いい健康的な生活をしましょう、これ食べましょうとか、そういうことをたくさん。自分のことに関してこれしなさいあれしなさいってみんなは言うんだけどでそういうふうにすごく言われてるけれども本当の意味で自分のことを考える時間とか何か外のものに触れる時間っていうのは多分現代が一番少ないんじゃないの逆説的にっていうふうにも思うんですよねでまさにそれはこのフクロウラジオでずっと喋ってきたようなコンテンツをこうどういうふうに見るか舐め回すように見るとかその意味あるものとして見るのか、単に情報摂取として見るのか。で、やっぱり僕なんかも何度も言うように、1.5 倍とかで動画見ちゃうから、そういう意味では、なんていうのかな、情報摂取っていう意味でのスマホ能的な執行もあると思うんだけれどもん、なんか全面的に悪いとは思わないんですね、スマホを使うことが。でもさっきまさにその神田さんが言ったみたいに、じゃあどう使うのかっていうことで。簡略化できるものは簡略化して、本当は時間かけなきゃいけないものは、多分スマホ外して、あるいは映画も1倍で、あるいは映画館でちゃんと、映画館でもうやっぱ拘束されるから見ちゃうわけですよねで。そういうものをどういうふうに自分でコントロールできるかっていうことが、まあ、問われてるっていう話なんだと思うんですよね。僕くんはあれですかね、あんまりスマホ使わずに生活できているタイプですかそそれこそ作品作るときってめっちゃ集中しないといけないんじゃないのわかんないけど
1: 。いやでも結構ネットフリックスでドラマとか流しながら作品作ってたりもするしまあでもうんなんか最近の俺のスマホの主な使い方は、まあ、YouTube とかでなんか行ったことない都市の。お気に入りの場所は結構ソウルなんだけどソウルの街の情景をひたすらこう映像で撮り続けてるっていう動画それは雨が降ってきたりとかっていう情報摂取っていうよりはなんかただそこの場所が流れてるみたいなそういうような動画をまあ収集することに主にスマホを利用してたりはするから,だからそういう意味ではなんかこうせっつくように何かに駆り立てられるようにこうスマホみたいなのが薄いかもしれない。何、まあ、か何もない状態っていうのが耐えられないんだよね、人間って多分。有益であり続けないと淘汰されるみたいな、脅迫神経みたいなのがあって。なんかね、面白いのが、今話聞いてて思い出したのが、その、そのね、何もない状態に耐えられないとか、何かこう器が空いてたら、空の器があったら、なんかそこにこう入れたくなるっていうか。あの、ツイッターのアカウントで、伝説怪獣ウーっていうアカウントがあるの知ってますね<笑>
0: 知知知らららななないいいよ
1: <笑>あのねウルトラマンに出てきたウルトラマンの第30話から出てきた怪獣なんだけどあの雪男が巨大化したみたいなあの感じなんだけどそのアカウントはただ一言「うー」っていうその伝説怪獣「うー」の鳴き声だけをツイートし続けるアカウントでもう1時間に1回ぐらい「うー」「うー」「うー」ってずーっと「うー」だけしかつぶやいてるアカウントなんだけどなんかねリプライとかものすごいついてるんですよ。<笑>う今日は仕事で嫌なことがあったよとか<笑>眠れないからう癒、ん、してよとか「<笑>う」は「うん」しか言ってないのに<笑>そこには何もないのに<笑>あのね本当にねそこに人がぶわっと群がっているあの感じとかってうーん何ていうかスマホのここに極まれるりだなとか今ね<笑>聞きながらこう思ったりとかしてで
0: も,でもさそれさあれじゃない人形に話それってさそっ<笑><ん>か<笑>なんか人形に話しかけるみたいなことなんじゃないの
1: かな<笑>のまあそうかもしれないスマホの音は違うのか,<笑>なんか,、まあ、なんか人間のね特、まあ人間のそのやっぱり脳の特性だ,よ、ね、だからスマホじゃなかったとしても何もないところに何かを見出すとかたまたまでしかないところに必然を見出そうとするっていうのはやっぱり人間のやっぱり頭のそのなんか基本的なその能力だとは思うからそれがスマホとこうジョイントしたときになんかちょっととんでもない暴走を始めてしまうっていうふうなまあそういう整理はでき
0: るのかなとなんかあれじゃないですかそのこう壁打ちなんかテニスで壁打ちってこうパッと打ってるだけなのようにいろんな方向に行って自分が動くから壁打ちって実はなんか認知症予防とかにめっちゃいいんですよねお年寄りは実は壁打ちの方がいいって言われてるんですよ要するに予測不能な方向に行くからものすごいその神経が鍛えられるそうなんですけれどもなんかその人形に話しかける人って結構いるんですよちっちゃい子供だけじゃなくてそれはその自分の状況なんか察知するみたいな話で例えばその「小公女」っていう小説がありますけど小公女セーラーのあの小公女バーネットのでれも一説まさに人形にずっと喋りかけるんだけれどもその自分の調子によってなんかその人形が何かのかバカにしてるように見てすごい調子悪かった時に主人公のセイラがあんた人形でしょとかってぶん投げたりすることがあってごめんねとかっていシーンがあるんだけど結局それってだからそのものに話しかけるまあピグマリオンだけどものに話しかけるっていうのは自分の合わせ鏡になっていてそれによってこう自分を調節するみたいな。はなんかそう多くの人は適当に遊んでるだけかもしれないけどそういうふうにいやで
1: もね「う」に話しかけてる人はやっぱ今塚越さんの話聞いて思ったのはああ確かにみんな追い込まれてる人なんだなっていう
0: ふうになんとか自分を奮い立たせようとしてるというかこ<笑>、うん、の「う」って要するに文字情報としては「う」でしかないわけでしょウーでしかないそれが文脈ないわけじゃんあの小説の中のさ一説じゃないからただの「う」だからその,ウーのウー「う」を。どう見えるかっていうことはでもね結構大事だと思ってて結局自分に関わるっていう時にそのただ「う」ウーは単なる情報じゃなくて多分その関わり方の一つのあり方だからもしかしたらコンピューターと人間のいいやり方って何でもコンピューターが 100% の回答してくれるんじゃなくて同じことしか言わないいわゆる弱い,ロボ、うんうん、弱いロボットみたいな話だけど<笑>そういうものから。じ自己調整する鏡としてのウー、うん、
1: <笑>わかんない、俺ウーが何なのか分か,、ね、からないそういう,<笑>そういう意味だと確かにウーはいいのかもしれ
0: ない<笑>な<んか><笑>あのね、いや話をいや僕んでこの話したかっていうとその今本を書いてて強調でコンティファイドセルフって言ってその自分の情,情報血糖値とかなんとかっていうのをこうトラッキングする。データ化して自分と関わっていくっていうような、あのーまあ、研究というかそういう潮流があって特に主に海外とかで、まあ、Apple Watch が、ね、心電図機能でいろいろ不整脈を検知してくれるみたいなやつだけどそれをこう批判もあるけれどもいいよねみたいなところもあるんですよ結局そのデータを解釈することで自分のことをよく知っていく自分自身の専門家っていうんだけども、まあ、そういうものがあるよねっていう話があって。それってそのスマホに使われてるっていうよりかはスマホを、まあ、使い倒すというかスマホとうまく関わっていくっていう方向だと思うんだけれどもでも現実問題今の社会ってまあ学生さんにアンケートっていうか授業でこのスマホの,の話したら本当なんかコロナが始まって全部パソコンとかスマホで授業を受けてるからで授業を受けながら結局途中でアプリとか開いちゃうから集中できないみたいな話があってオンライン授業は便利だけどな他のことしちゃう、集中力下がるっていう人がいたりとか、もう11時間スマホ触ってる人もいて、つらみたいな、ダメって分かってるんですって言いながらやってるんで、それもなんか、つらいなって、だって1日11時間スマホ触る生活って、本人も絶対苦しいっていうのわかるじゃん、なんか、我々現代の人間からすると。でもなんかそうなっちゃってるっていうときに、その、自分,と自分との関わり方って非常に難しいなって僕自身も思うんですよ。でまた全然話変わるけどそのこれもよく大学の授業でするんだけどあの昔言ってた話で人間はなんか成長しなきゃいけないそうです情報を手に入れるみたいな話だけど、うん、あの大人って言葉があるじゃないですか大人、うん。大人ってもともとはもう成長しなくていい人なわけじゃないですかだから大人完成された人間を大人っていうわけですよ。でサザエさんの波平さんって、あれ、54歳とか何歳とかなんだよね、波平さんって。でも、意外に若いそう現代人の感覚からするともう70ぐらいに勢いじゃん。なんか,、ま、なんかもう、老成された、ちょっとお茶目なご老体な、ご老人っていう感じだけど、いざあの当時まだ53歳ぐらいで、でも、もうどっしりしてるイメージが、まあ、お茶目だけど、あると。で、大人って成長しなくていい存在だったのに、今の社会って、まあ、ユーキャン否定するわけじゃないけど、生涯学習みたいな、いつまでもなんか、ね、これしましょう、ああしましょう、こうしましょう、いつまでも若くいきましょう、いつまでも成長しましょうって、何もしねえでいい時間くれよっていう話だと思うんですよ。<笑>近代社会ってまさにそういうのが闇があって、合理化とか成長とか啓蒙っていうことは、そこから抜け出せないっていうこと、で結局それはその薪弱で測られた。えー、とこういう資格を持ってるみたいなことで測られがちだからまさにその何でもない「う」と関わって自分を見るみたいなことよりも肩書きを作りましそういう時になんかこう自分と関わることってなかなか難しい関わるにしても肩書き作る系の話ですぐ行っちゃうとか、まあ、そういう時にその僕が研究しているクォンティフファイドセルっってていうう定量化するされる事故って言うんだけど自分の自身の専門家になるためにこそデータトラッキングするっていうことに、まあ、意味はあるかなと思うんだけれども、まあ、それはそれでいいとして他方でこうなんですかね自分がまさにその宮沢賢治が山の中に行ってただ星を見てて何か何時間でも見れるみたいなことってまあちっちゃい頃ってあるわけですけれども大人になるとどうしてもこれ何の意味があるんだろうみたいなこと。そういううい時間って少なくなくると思うんですよね意味付けを考えちゃう。だからそういうものから離れる。しかも、しかもでも離れてただ見てるのがいいみたいなこともなんかそれはそれでなんかね人間性を回復するみたいな分かりやすい人間性を想定するのもなんか違うっていう話だと思うんですよ。スマホかなんかスマホを手放しましょうな話でもないわじゃん。だかからななののっていうのその自分と関わるっていうふうに僕なんかわかりやすくそういう言い方をするんだけどて
1: いか
0: が教えて
1: <笑>まあ自分のことを知るためになんかスマホに向かうっていうのはまあ多分一番愚かなやり方のうちの一つだなっていうふうには思うし、まあ、さっきその星を見つめることでなんかこう。自分という存在の意味を知るみたいなのが<笑>まあちょっとそれはナイーブで寒いよねみたいなは感じでも言ってたけどまあでも自分を知る一番のこういい方法って結局他人と関わることだったりとかしかもそのただの他人じゃなくてなんか深くコミュニケーションできる他者と出会うことだったりとかまあすごい大切に思えるまあ例えばペットとかと関わることだったりとかやっぱ自分を知る時ってやっぱりね自分自身に対してこう情報を詰め込んでったりとか。あるいは筋トレしてマッチョになるとかそういうことじゃなくてなんか外堀を埋めることで自分っていう形が何となくあぶり出されるとかそういうのがでも普通に考えればそれしかないとは思うんでだって基本的に自分に詰め込む情報ってさあの言葉だから言葉いくら詰め込んだって言葉って結局パラフレーズ可能なものを言葉っていうわけであってだから、うん、なんかちょっと、ね、それ自体はなんかそんな難しい問題じゃないのに情報収集とかって、やっぱりなんかそこに本当の自分をつかむ手がかりがあるかもしれないみたいなのが、抽象的に言えばなんかそういう動機とかがあると思うんで、ね、次から次にこ,うこれ大切かもしれないとか
2: 、
1: うんうんまあ、それはやっぱり歪みっていうか、病だなっていうふうには思います、ね
0: まあもっと言えば、ビジネスになるんですよね。まあ、わかりますい自己啓発ビジネスみたいなことで、ま,あそでね、でまさにその調べる、うん、別にそのなんていうのかな、調べること自体は悪いことじゃないけれども。まあ、みんなとにかく調べるので検索企業が儲かるアフィリエイトでもかるみたいなでそれはスマホでやるとさらに楽だから SNS でやるっていうこの全ての連鎖につながっている話なんだと思うんですよねでもまあ一方で大変なのは難しいのは陰謀論のところで僕記事書いたけどそもそもそうやって仲良くしてくれる友達がいないそして友達を作る動機がないあるいはどうやって友達を作っていいか分かんないっていう人がいっぱいいて。友達の作り方がわからないっていう人に、お前、バカだよねって言うことはできるかもしれないけど、それはあまりにも酷だっていうのも、僕なんか、マスを相手に仕事してるから、それも感じるんです。で、自己欺瞞って言ったけど、なんか、スマホ脳は、スマホ脳の話はまあ、日本国民全員、うんってうなずくと思うけど、ものによってはネトヨネトウの人とか、すごいひどいこと言ったりするけど、ああなんか、それこそまさに言葉って単なる箱、まあ、よくダース・レーダーさん言うけど、なんか、ああ、この人、なんか、言ってる内容どうでもよくて、ただ辛いって話なんだなっていうことだけど、その辛いっていうことに、多分自分自身で気づいてないみたいなことがあって、陰謀論とかって、まあ、全部が全部って言わないけど、そういうものにこう行きやすい人って、止めてくれる人がいないわけじゃないですか。それはお前のせいだっていうのがあるかもしれないけど、まあまあ、政府環境の話だったりとか。まあ、いろんなことがあるわけですよね全部が全部その人のせいじゃなかったりすると,と言い切れない部分があったりするときに、まあ、やっぱりやっぱスマホ触っちゃうよねそういう人はずっとねこの悪循環で厳しいよねっていうふうに情報社会学者としてはやっぱり頭抱えるんですよね
2: あのさっき塚越さんが言ってたあの生徒でねずっと触ってる人がいて。いいて11時間とか触っちゃってもう自分でもだめだって分かってるんですっていうようなレベルの人とかっていうのはただ自分でだめだって思いながら触ってるってだけでまだなんか救いようがあるんじゃないかなっていう気はするんだけれどなんか自分でダメだめだだめだでも制御できないっていう意識があるそうそう意識の上ではこれは良くないとかダメだって分かっててなんかどうにかしたいんですってもし思ってるんだったらそれこそこあの、まあ、本で書いてあるような物理的に話せばいいんだよとかだからう,うまく使うっていうのはなんか意識してどうにかなるものじゃないんだったら環境をこういうふうに整えればこういう結果が出ますよみたいな話でだからも,もっと闇深いのはなんか本当に本当に自分の意識でやってるんだって思いながらでも実はそういう SNS の企業とかにの思う壺みたいな行動をとってる人の方が闇深いと思うというか
0: そうだ、ね、だから一番やっぱりそういうさ闇深いっていうか言い方悪いけどそういうお客さんがいてでもう一方その先に行くとまずいと思いながら使ってる層があってで多分うまいこと付き合えるようにこう。だ段階的に減ららしながらスマホの量を減らしながら何かやっていくってことがあってでもそれってあくまでもなんていうのかなテクニックの問題だと思うんだけどまさにこの黒ラジオで今まで話してきたようなその何か多様な、まあ、価値観というかなんていうか,こうなんていうかそれこそ宮沢賢治が感じていたようないい悪いは別にしてそういうなんか思想だったりとか、うん、ん,なんだろうね生き方だったりとかっていうものをとかをゆっくりりり考えたた感感じたりするまさに感受性の問題だよねでそれってやっぱりね、うん、なかなかこう後天的に何て言うのかな関係するというか後天的に獲得するのって本当に難しいなと思うんですよ。で,でも、うん、後天的に獲得するのが難しいって言い方をしちゃうともう生まれの問題になっちゃうわけですよ。遺伝生まれの遺伝子と生まれの環境金持ちのところにいたのかとかいい教育を受けたのかとかって話になって。サンデルがまさにそういう話してるわけですよね。努力論、あの実力も運のうちっていう本を書いて、ね、翻訳されて、ものすごいヒットして、僕もあの文化系トークラジオライフで、その話したけれども、なんか、なんか、現代において、それこそ、こう、袋ラジオでこう喋ってる、みんなが喋ってるような話とかって、多分なかなか理解することも難しい人も多い、それはいろんな意味でだけど、なんだろうね。なんなんて言えばいいんだろう。なんかそういうのをいつも自分で考えるんだよね
1: 。うん、でも、うん、そうだな、うん。いくつか思いついたことがあるんだけど、直接つながるのかな,
0: かなどまあまあでもいいよ。うんうん教えて教えて
1: 。文化文化的なねそういう制約によってなんか開かれることが可能な人とまあ可能じゃない人みたいな。まあ、そういう際も生まれてくると思うし、まあ、あとそもそもの話で言うと結構だから現代社会って結構ま資格優位にこう作られてるっていうか、うん、それは当たり前の話なんだけど、うん、さっきの,その何もないことに耐えられないっていうような話ともつながってくるんだけど。あの最近読んだ本で「光と闇を越えて」っていうもう絶対にやってるのかなジョン・ハルっていう人が書いた進、えっとね、学者の人だったと思うんだけど本があって、ね、そのジョン・ハルっていう人は、まあ、10代の時からもう目の病気にずっと悩まされてて30代で確か網膜剥離をしたことがきっかけでもう40代になった頃にはもう完全に目が失明しちゃうっていう経験をした人の。まあ、結構長年にわたる手記をまとめたようなそういう本なんだけど、まあ、目が見えなくなくってしまうんだよねで当然のように目が見えなくなると見えててた時の世界とはこう全然変わってくる、ね、当たり前だけどその空間っていうことにあんまり意味がなくなってくるっていうか旅行とかしてもあの気をつけなければいけないことはもうその地面の感じだったりとか周りに何があるかとかっていうそういう情報だけだから、ま、ず空間っていうことに意味がなくなるっていうことと。あと一定の速度で歩かないと自分がどういう風にどこを歩いてるかっていうことが把握できなくなっちゃうから急いで走るとかゆっくりと走るあゆっくりと歩くとかっていうことが完全にできなくなってしまうんだよそういう意味で時間の概念もなくなる空間とか時間の概念がこう完全に変わって目が見えてる時は自分っていう中心点から全部のものがこう一様に見渡せて何がどこにあるかこれは何なのかっていうことが瞬時に把握できる状態になっているけど目がやっぱり見えないとやっぱ耳に頼って音がした時にだけそのものが立ち現れるっていう風な感じなんだよ、ね、でジョン・ハルはそれをあの生成っていう風に言うんだけど存存在在ががただあるるる状状態態から存在が生成すすに変化するでもジョン・ハルがある時気づいたのはただある時だけ。ものの存在っていうのが一様に目が見えてた時のように一挙にこう把握できる瞬間がある。でそれは雨が降ってるときなんだって。雨が降ってると地面に落ちてる雨、自分の傘に落ちてる雨の音、車に落ちてる雨の音、森に、森の木々に落ちてる雨の音、一気にこの世界が自分の中に入ってくるってで。それは自分にとってあまりにも特別な経験で、自分がまさに雨そのものもになってる世界そのものになってる感覚で目が見えてる時に味わったことのない解放感だったんだっていうふうなそういう話をしてるんだけどなんか視覚よいの、まあ、価値観で作られてるその世界の中にやっぱり閉じ込められてるうちはなんかテクニックをいろいろ駆使して何かをやってもやっぱ難しいのかなっていうふうにも思うそういうふうにジョン・ハルのように何かしらの事故だったりとか、まあ、バグが生じた時に初めて自分のあこれが本当にあるべき身体性だったのかなっていうことが取り戻せるだったりとかね、うん、だからまあ別にどこにも出口がない話になっちゃうんだけどそれだとまあ今そんな話をちょっと思い出したのであの少し差し挟んでみまし
0: た音で言うと,、ね、と音研究もしてるの,、うん、あのエコロケーションっていうのがあって面白いんですよそのイルカとかがやっててなんか日本人間でもあのやる人いるんだけども、うん、なんかみたいな、なんかクラッな、なんていうのかな、うん、みたいな、こう、鳴らすんですよ。で、うん、反響するじゃないですか、うん。どっかに反響して音が返ってくる。その反響の仕方で、うん、<笑>どこに何があるのかっていうのを、頭の中でマッピングするんですって。うん、で、うん、クジラとかって、それであの空間を把握してるらしくて、うん
1: 、
0: なんか、それはまあ、単純に能力としてすごいなって話だから、別に、なんていうのこう言っちゃうと資格の代わりみたいになっちゃうから大熊君の言ったこととはちょっと違うと思うけれどもいやいやいや、うん、でもうーんなんだろうね難しいよねそのうんあ,あえてう失うことによって得るみたいな話ってあのうーんななんだろうねこうそ,そ,そこから何をどういうふうにこう我々はどうどうこればいいのかっていうのはやっぱり感じたりするすい
1: す、ね、難しいただでもそういう今の話とかから分かるのはやっぱ人間の中にはやっぱり失われてはいないんだっていうことがでも分かるねそういう能力やっぱり周りの環境によって制約されてるだけであってちょっとしたテクニックではもちろん変えることはできないのかもしれないけど必ずあるっていうかねそれ自体はすごい重要なことで結局あの宮沢賢治とかの作品見ればわかるけどやっぱり宮沢賢治もさやっぱりその、まあ、自分のアイデンティティについて悩み苦しんでた人なわけだけどそのアイデンティティの安定のさせ方っていうか確保のさせ方みたいなところで言うとさ現代人みたいにはそこをこう埋め合わせようとはしてないっていうか、ね、それこそこう聴覚的な部分に自分の体を傾けてこう周りを周りとのこう何て言うのかなこうやり取りをするだったりとかねまあそれは視覚だったりとか触覚だったりとかに五感をフルで使うような世界の、まあ、把握の仕方みたいなのが本を読めばそれは何て言うのかな感じることができるけどそれを通じて結局やろうとしてたのはやっぱり自分って何者なんだろうっていうことだろうし、まあ、そういう何て言うのかな確かにある忘れてるだけで。はぐれてしまっただけで、そういう身体性は確かにどこかにあるっ
0: ていうことを知っておくっていうこと自体はこう重要なことだなとは思うんですね。それさあ、それでゆ、まあ、それで言うというか、僕はパーと思ったりするのはあの,の自分に不全感があるっていうことは認識できるっていうことだと思うんですよ。例えばスマホのっていう本を読めば、あスマホに対して自分が不全感があるあるいは何か作られて自分じゃないものによって何か侵食されてる感覚があるっていうことは理解できると思うんだけど僕の問いはそのじゃあどうするみたいな話ですよねで今それで今いろんな話になってきてると思うんだけどなんかパっと思ったのはそういえばエヴァンゲリオンってあの不全をいかに埋めるかって話だったような気がしていてもちろん話としてはね人類保管計画でみたいな。まさに不全を埋めるためにみんな誘拐するみたいな話でそれはそれでって話なんだけどでもその裏テーマで言うと庵野秀明っていう人はこう宮崎駿だったり富井義行だったりとか先人が作ってきたものが超えられない壁があってオリジナリティがあってその真似はできるけどなんか先がないみたいな自分にとってはものまねはできるけどそれ以上先ができないみたいな。ここことととででで結構苦しんたたみいいなことはよく知られていることでそうするとなんかこうあれはやっぱりあの人の作家性だからやっぱ天才だと思うけど、うん、なんかこうやりきってみたっていうことが「エヴァンゲリオン」なんでいびつなしかしまあ傑作だと思うし最近やっぱガンダム好きっていうか見直していてゼータ・ガンダムが僕は好きなんだけどやっぱもう一つあの逆襲のシャーテて好きで逆襲のシャーテてもなかなか面白い話でまあそのシャーっていうキャラクターにこうかぶせて富野由悠季って人がなんだかんだ言ったけどまあお母さんが欲しかったみたいな話言って終わるんですよ、うん。もうしょうもねえ話っちゃしょうもねえ話なんです。それで宇宙の何十億人みたいな人が大変なことになるんだけど。でもなんかそれはその散々いろんなことをやって押し詰めた結果がなんかしょ,しょぼい話なんだけど。でもなんか日本人ってやっぱそういうの好きなんだよね。母性のディストピアじゃないけど。いい悪い別に。だよらなんかこうもしかしたらそのど,どうでもいいからっていうかそ外の評判はどうでもいいから押し詰めるっていうことのでもやっぱりその動機がないのかなっていうのは難しい動機の調達ってなかなか難しいなっていうのは思うんですよね
1: その動機動機の調達だし欲望の調達でまあそうだねうん,なんか
0: そうそう理解はできな側の理解はできるけどって話で、う
1: ん、何か欲しいものが分かっててこれさえあればみたいな感じで何かものを得るっていうのはそういう欲望とはやっぱちょっと違くてなんかポルノ的なね情報消費とかポルノ情報消費とかポルノ的な商品の消費とかっていうのはそのなんかこう欲望があるっていうこととやっぱちょっと違うと思うしあのさあのまたちょっと,と唐突に話戻るかもしれないけど「エヴァンゲリオン」でいうと安野さんはそういう意味で言うと最初は結構そういう意味でいろいろとあがいてた。部分があるんだと思うけどプロフェッショナルで言ってたのは自分のンンのエヴァンゲリオンを作る時ですよ自分の外側にあるもので表現したいんだっていう結構重要なことを言ってて自分の中にあるものだけで作ったら自分のその限られた範囲の中の作品しかできない自分の外にあるもので作りたいんだって言ってかなり周りのスタッフにかなり重要に作品を操作させるでそれをまあ最終的には自分で塗りつぶすみたいな過程があるんだけど一回外側を経営するっていうような、まあ、そういうようなやり方が出てきたっていうのは多分安ナさんの中でも、まあ、こういうふうに言うのも変だけど、まあ、成長なんだと思うしあとアニメーションっていうことで言うとさ宮崎駿がアニメーションってもともと失われたはずの身体性っていうのを取り戻すために。アニメーションっってていいううのは存在するんだっていうこれまた結構でも宮崎駿が同時に言ってるのはでも今の子供たちっていうのはもう常にもうデジタルな環境によってあの体がこう支配されちゃってるからアニメーションを見せてももう何の意味もないっていうアニメーションを通じて誇張した身体の動きとかっていうのを表現するのはもともとあったであろう身体性っていうのを取り戻すためとか思い出させるためにそういった表現をしてたんだけど。もう今の子供たちにははそれは通じないだから僕の中でのアニメーションっていうのは当の昔に終わってるみたいな話をねしてたんで
0: それはあれだね僕の言い方するとそのドーパミン消費っていうことになっちゃってるってことだと思うんだよねあらゆるものがそのポルノ消費ってことなんだけどドーパミンが出る、うん、あるいは出ると予測されるものにパブロフ犬みたいに我々気づいちゃってアニメ見るときもドーパミンを快楽原則を元に見ちゃうだからその文章が読めないっていうね機能的非識字率っていう機能的非識字っていうようなその点の位置によって意味が変わる文章が読めないみたいな人が、まあ、ある程度いるってことは分かってきて問題になってるしスマホの話だとやっぱ文章読んでないって話だけどなんかそれともまた違う次元でそもそものその動機がドーパミンに消費支配されちゃってるから。そのドーパミンの先に奥にあるような何かその自分が本来好きだったものとかなんかそういう何、うん、ていうのかなこう、まあ玉ねぎの皮のようにこう何個も何個もこう奥にあるようなものが、えーまあ、そういうのにたどり着くのがなかなか難しいしで多分たどり着いたとしても、まあ、それはそれでまたその,その先に、まあ、さっき奥村君が言ってみたいにじゃあそれでいいかというとそういうわけじゃなくて。まあ、外とのつながりの中でそれが更新されていくっていうこともえ必要なわけだよね見ていく必要もあるしまあ育てていくっていうことも必要だしなかなかスマホ的な世界社会ってそういうものを見るのは本当難しいなと思うんだよね
1: 難しいと思う今のでちょっとパッとまた思いついて思いつきばっかり話して申し訳ないんだけど俺最近ツイッターとかでやっぱまあいろんなそのアーティストの方とかもフォローしてるからいろんな作品とかがこうタイムライン上に流れてくるんだけど、俺ね、結構、いいね数とか最初に見ちゃってるもん。あ、これは、<笑>こんだけいいねが押されてるから、これはいい作品なんだ。じゃあ俺もお気に入りしとこうみたいな。俺、作品スタに見てないや、<笑>そういえば
0: 。もうまあ、マーケティングとしては仕方ないことなんだけど、まあ、<笑>そういうふうに我々は順次されてる
1: よね。いや、気づいたら俺も完全に支配されてたなと思
0: って。<笑>僕もスマホのでも、自
2: 覚したからいいんじゃない<笑><笑>いやそれ今まで無自宅だったのは問題だけど<笑>意識し始めたらねまた変わるんじゃないかな
1: <笑><笑>でもね「いいね」が少ないやつってね「いいね」押しづらいんだよね結構<笑><んか><笑>そ
2: れに「いいね」を押してる自分が可視化されるのが嫌みたいなそう,そう,あの
1: <笑>そう自分としての自分はいいと思っててもっていうのはあるかもしれないな、う
2: んそう大熊ヒロ画家の大熊ヒロとしてこれいいねしたら、タイムラインに大熊ヒロさんがいいねしましたって出るわけじゃん。<笑>誰かのツイッター上では、それはどうなのかみたいなことを考え始めちゃったら、支配されてる
0: 。でもそうだよね、自分としての自分っていう言葉は大事で、やっぱりその、多分テレビの。テロップ問題とかって僕も授業でよく言うんだけどテロップで笑ってるみたいなあるいはその笑い声で笑ってるみたいなことってあるわけじゃないですか<笑>いい、ね、テロップでここ笑いどころですよって教えてくれるんでそれで笑うでもテレビの制作者からするとそうしないと人が見ないっていう別になんていうのはテレビが悪いっていうか視聴者がそう怠惰になったからだろうみたいな意見もまあ,あって、まあ、それはどうでもいい話なんだけど、まあ、いずれにしてもその自分に自分としての自分っていうものに気づくっていうのはなかなか難しいし、あと言って、それが絶対いいのかみたいなね、自分としての自分が全部いいかつ、そういうわけでもなかったりするので、参照すべき項参照項っていうのが増えているので、情報量が増えているってこともそうだけど、考慮しなきゃいけないことっていうのもたくさんあるっていうことは、まあ、事実だと思うし、まあ、僕も奥熊く,くんも名前を出して活動していれば、SNS 上ではそういうこともし。考えないといけないし当然マーケティングとして割り切ってね、あの SNS 使うことっていうのもそれはそれで大事だしさ別に、S、SNS が全部悪いわけじゃないからこのなんか自分の中でのこう収まりどころを見つけるっていうのはなかなか難しい話ですよね神田さんはいかがですか
2: <笑>いやあのちょっとささっきちょっと前の話に戻るけどさ大隈さんがささっき言ったジョンジョンハンジョン,ハル,ジョン,ジョンハルって人のあの目が見えなくなった後の雨の世界でっていう話あ,あれでさ思い出したんだけどなんか私自分の生きていく中でこうやろうとしてる日課というか自分の中の<笑>テーマがあの身体感覚を拡張するっていうのが一つ自分の課題でいつもこういかに自分の身体感覚を自分の体よりもっと広い範囲に広げられるかみたいなのをなんかトレーニングみたいな感じで割と普段意識しててでこれはあの前部活で合気道をやってたんだけどその時にもやっぱり。そういういことを言われたのよその合気道ってあのこう体だけじゃなくて木刀を使って、まあ、剣術みたいなあの技を練習する項目もあるんだけどそのね木刀を、まあ、何百回とこう振るわけよあの剣道みたいに。で、うん、それでもちろん型があってその木刀を使って型もやるんだけどその時にやっぱり。剣と自分は別のものだって意識したらうまくできなくてでもう木、うん、刀の先まで絵のところから先のところまでも自分の体と一体化してるみたいな風に意識しあのピタッと意識できた時になんか本当に決まるみたいな技とか型がっていう風うに、まあ、言われていたこともあるし自分でもそう思っていてなんか自分では今史上最高にこうできたできたというかなんかなんだろう剣の先まで木刀の先まで自分の体と一,一体化してるって思える瞬間が確かに来るんだよ、ね、本当に稀にだけどそういうふうに思える瞬間があってその時はもう絶対に失敗しないというかでしかもその体験がものすごくなんていうか<笑>。恍惚とした瞬間というかあの本当に思考の領域にえなんか触れたみたいな気持ちになれる瞬間というのがあってで多分それってそれ剣術とかだけじゃなくて動物飼うスポーツとか,なんかぶ仏塔とかでもそうだと思うけど多分自分の身体感覚が本当に自分の体だけじゃなくてあの、まあ、これなんかね前なんかの本で読んだんだけどこう杖の先こう、うん、杖杖を使ってて歩いてる人足が悪くて杖を使って歩いてる人っていうのは杖をきちんと自分の体の一部って認識しててであの杖を使って歩いてる時も杖は自分の足と同じっていうような感覚にもう本当に何十年と杖を使ってたらなるってだからいつも絶対に同じ杖じゃないと。あの自分が歩いてる気がしないというか変な感覚になるみたいな文章を何か昔読んだ気がしてそれは自分の身体感覚が杖の先まで一体化してるっていうような,なんか内容の本だったと思うのねこれはなんか受験の時になんかあの入試の文章で読んだ気がするんだけどでそ,れそれ結構ずっと頭に残っててで自分でもやっぱりそういう何かあの道具を使って。で何かをやってる時に本当にその道具が自分と一体化してると思った瞬間に何かが違うって結果も変わってくるっていうような体験が本当に稀にだけど何回かあった時にやっぱり自分それはその瞬間は自分の身体感覚が拡張したっていうふうに私は<笑>自分で勝手に言っててでそのさっきの雨の話っていうのもやっぱりあの目が見えない中で雨の音でこう。景色がばっと目の前に広がったっていうのは本当にその瞬間雨が降ってる範囲が全部自分の身体感覚になったんだなっていう身体感覚がその雨の広範囲の領域でこう広がったんだなっていうのですそこまでの広さは経験したことないけれどあのそういうことはあり得るっていうふうに思って
0: 、うん、それはあるよ、いっぱいあるはいっぱいある。うんあの逆に言えば原始痛ってさ逆もあるじゃんあの手を失っちゃった人がさ腕とか足を失っちゃった人が、うん、あの実際ないんだけどその腕が痛む感じがするってあれってずっとその腕がある生活が当たり前だったからそこにあるものとしてか考えているから痛みを勝手に感じちゃうわけだよねうん,うん,うん
1: 、うんまあ、あと、まあ、神田さんの,その、まあ、身体性の拡張ってことじゃないけど、まあ、でもやっぱエンパシーとかもやっぱそうだからね同感能力とかもさやっぱ自分にとって大切な人が苦しんでたら自分が苦しくなるとかさ昔ねうちのてうちか俺の結構近い知り合いがお腹痛くて盲腸だったのかな苦しんでた時子どもの時だったから何かしなくて俺もすぐお腹が痛くなってきてとか<笑>、うん、とかね<笑>まあそういうのはまあ割とありふれた話でもあるけど、うん、実はそういう瞬間が結構まあ大事だったりするんだなとかやっぱ今だと思ったりするよな
0: んかさ「ハンター×ハンター」でさ「ハンター×ハンター」の漫画でさ、うんおなんかあれグリードアイランドかなっていう島でこう修行するんですよ、ゴンとキープの主人公たちが。うんうん、で、最初は手でオー,ラオーラっていうのがある世界なんだけど、まあ、木だよね、木、ドラゴンボールで言うとの、その木を使ってこう、めちゃめちゃ土を掘り進むのよ。なんかトンネルを作,る作れって言われて、ばーって掘ってんだけど、ちめちゃめちゃ進まないわけ、力入れても。どうすればいいかなって,って、最初はシャベルを使って、シャベルをこうやってやってるんだけど、その手にオーラを入れてシャベルを使ってるんだけどある時気づくんでねあのシャベルにまでオーラをグって入れればシャベルと体が一体化してものすごい掘れるようになるわけ、うん、で今まさにその身体の延長線上にシャベルと一体化するってことなんねでね、まあ、まあその結果めちゃめちゃすぐ疲れちゃうんだけど<笑>オーラの量が増えちゃうからもうすぐ疲れちゃうってオチはあるんだけれども、うん、でもなんかその世界と広がるっていうことってその雨とその拡張っていうことでもあるし世界と自分がつながったっていう感覚なんだと思うんだよね。それはそのエンパシーもそうだけど、つ、う、な、ん、がった感覚ってなると、その自分なんだけど、自分が外にあるみたいなさ、よくなんか野球選手がゾーンに入るっ時ってあるっていうじゃないですか、うん。そのピッチャーの人が本当にゾーンに入ってるときは、ピッチャーとして自分はこう投げてるんだけど、上から自分をカメラで覗いてる自分がいるっていうふうに言うんだよね。
1: そ、うん
0: 、そのそうするとなんかううまく操作でできるるっていい瞬間があるみたいでそれってなんかその自分が二重になってるんだけど多分広い意味ではゾーンに入って拡張するっていうことだと思うしで我々はそうやってその拡張していくっていうことでもしかしたらこうなんかうまいことやってたかもしれないしで全然話ちょっとで変わっちゃうかもしれないけど僕よく好きな話でリチャート・ドーキンスの「延長された表現系って本があるけどその自分の遺伝子を増やす時にその確かかだったかな、うん、その花は自分の子孫を増やす時にミツバチが甘い蜜を吸ってくれてでそのミツバチがどっかに飛んでいってまたどっかで受粉して自分の子孫が花にとっては増えるわけだよね。ってなると自分が蜜を甘くしたりとかすることとそれでその蜂がそれを吸ってくれるっていうことは蜂も広い意味で自分の一部なんだっていうふうに捉える。まあ、一時的にだけどそれはその延長された表現だからその花の表現花という存在が広がったって意味でまあこれま食物連鎖っていうかさ社会の連鎖のことをまあ美しくーねドーキンスがそういう風に描いているところがあってこれなかなか美しい表現だなと思って僕はすごく好きなんだけどもなんかなんでこんな話になってるかもう覚えてないけどこうスマホとつながるっていうよりかは<笑>、まあ、は、まあ、スマホとつながってもいいんだけど、スマホにこう支配されるっていうよりかは、はそういういやでもスマホ、ね、本当はね
1: いやス,マホスマホの中でもなんかちょっと出てきましたよね。そういった同感可能性とかミラーニューロンの働きっていうのは抑制されてしまうみたいなスマホによっ
0: て。だから本当はミラーニューロンの働きがあってものとできるから、まあ、本当はスマ,ホによっスマホがもっとエンパワーするように。何か動機できるような形で例えばデータを我々に見せるのかそのデータをもっとビジュアライゼーションしてスマホ,からスマホの画面からもっといいやつが見えてなんか我々がもっとなんかできるとかなんか分かんないけどなんかそれは技術的な話だしまあ僕の研究テーマでもあるけどなんかその我々って我々が我々であるっていうことを認識するっていうことが非常に難しいし宮沢賢治みたいなね、山、夜行って山でなんとかみたいな、もう都会に住んでる限り、もうできないんで、たまになんかね、どっか行ってあるっていいかもしれないけど、日常的な実践ではなかったりするので、まあ、だからマインドフルネスみたいな、あえて一点を集中しましょうみたいな、呼吸に意識しましょうみたいなことも、まあ、あるにはあるんだけれども、なんかそれも目的論的にやるっていうことは、まあ、重要だけども、なんかね、その辺にこう、社会の難しさみたいなのがあって、スマホっていうものからそれは鋭角に見えるなっていう気は。結構すするんですよね今日はなんかスマホの話からいろんな話になりましたが、えー、とこの袋ラジオねあのどっちかっていうとこうなんて今までみんなでいろんな話をしてきましたが今日はなんか僕が主に中心にスマホのやりたいっつって話をしたんでなんもしかしたらねこうなんかバッとこの一冊みたいな感じでバッと熱く語りながらそこからまた広げていくような話、まあ、今までとやり方変わりませんけれども。あと、ちょっとね、みんなが忙しかったり、なんだりがあったりするので、毎週毎週更新にはちょっとならないかなというふうにも思いますが、しかし、ああ大熊くんもね、のこのメンツとはまた違う、う別の枠でというか、スペシャル版番外編番
1: 外,番外編みたいな<笑>。
0: みたいな形で、でもこの袋ラジオのプラットフォームの中でいろんな配信があったりとか、まあねあの半年ぐらいずっと毎週更新して、下半期はまた違う展開も。みんなで考えたりとかしているので、またいろんなやり方があるかなと思いますが、えー、ぜひ、えー、いろいろね、聞いていただければよろしいかなというふうに思います。はい、ということで、今日はこんな感じで、えー、スマホの話、皆さん、スマホとうまい関係を取りましょうということで、えー、スマホを触りながらね、えー、もうまだ触ってしまってますけれども、ちょっと距離を飛りながら、今日終わりにしたいと思います。うん、ということで、えー、本日ありがとうございました。フクロウラジオでした。